0: Bienvenidos al Amcham Cast, el podcast de la Cámara
1: de Comercio Colombo Americana, Amcham Colombia. Cordial saludo, les damos la bienvenida a esta nueva edición del Amcham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana. Mi nombre es Laura Sánchez. En el episodio de hoy daremos continuidad a una serie de conversaciones que hemos tenido en el marco del programa de inserción laboral al migrante venezolano, Talento AI una iniciativa de Amcham Colombia ejecutada con recursos de la Fundación Conrad en Egipto. Esta vez daremos atención al cómo orientar y sensibilizar a las empresas en torno a la contratación de migrantes y retornados de Venezuela. Para ello nos acompaña Lina Tapiero, ella es abogada especialista en Derecho Laboral, con estudios en la Universidad de los Andes y en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como asociada del Grupo de Práctica Laboral en Gómez Pinzón Abogados y es experta en derecho migratorio, enfocando su práctica en la asesoría de la contratación de expatriados en trámites migratorios de visas colombianas y con validación de títulos ante las autoridades migratorias y laborales. Lina, bienvenida a este espacio.
0: Hola a todos, buenas tardes. Laura, muchas gracias por este espacio. Agradecerle también a la AMCHAM, al programa Talento Hay, por supuesto. Creo que estos son oportunidades con una eh, gran, gran acogida por toda nuestra población venezolana en Colombia y creo que lo primordial es empezar a hablar mucho más de estos temas. Muchísimas gracias.
1: Claro que sí, Lina. Empecemos esta conversación conociendo un poco más sobre la firma en donde trabajas actualmente. Sabemos que una de las principales banderas eh, que ustedes tienen en Gómez Pinzón es... Promover el acceso a la justicia como derecho para todos. ¿Cómo han acercado este principio a la atención y acompañamiento de la población migrante en Colombia?
0: Bueno, Laura, que te cuento. En Gómez Pinzón realmente nos tomamos el tema del acceso a la justicia de una manera muy seria y comprometida. Eh, te cuento principalmente que en la firma hacemos mucho trabajo pro bono, además de mi práctica laboral en donde atendemos clientes nacionales y extranjeros, también tenemos un área en donde abogados de cualquier especialidad y de cualquier formación hacen parte y aportan su granito de arena a la integración de la población venezolana en Colombia. Eh, básicamente te cuento de qué se trata el trabajo pro bono, es tener acceso a servicios legales gratuitos y de calidad por abogados que, como te contaba, cualquier persona, cualquier abogado en Gómez Pinzón podrá ser parte de este programa, recibe la capacitación correspondiente y se lanza al ruedo a acompañar a los migrantes que requieran nuestra asesoría y que se comuniquen bien sea a través de la Fundación Pro Bono o a través de eh, la CNUR, que es el principal patrocinador de un programa muy chévere que hemos implementado que se llama Pro Bono Sin Fronteras. En este programa, y también aprovecho pues para invitar a las personas que, que estén interesadas y que requieran algún tipo de asistencia jurídica para que se acerquen a la Fundación y a la firma Gómez Pinzón y reciban asesoría. En este programa, que hemos hecho? Básicamente tenemos cinco ejes principales de acción. Los primeros son las brigadas de atención jurídica, las hemos hecho en Bogotá y en muchas otras partes del país para llevar el acceso directamente a las personas en el territorio en donde hemos contado con más de 20 abogados de todos los niveles, desde el abogado más joven hasta el socio más grande de las oficinas ha querido participar y se ha involucrado directamente en este programa. Y así, ¿qué hacemos? Atendemos a las personas que requieren asesoría, que se acercan a nosotros, respondemos preguntas, tomamos casos, de hecho, hemos ayudado a más de 100 personas en 100 casos distintos, migrantes específicamente, para pues, lograr el acceso a la justicia en diferentes tipos de casos, por ejemplo, el acceso a los permisos migratorios por parte de Migración Colombia, la solicitud de condición de refugiado, entre otros. También, ¿qué hemos hecho? Hemos estado en un programa también muy interesante que es la construcción de un chatbot eh, para que cualquier persona que requiera asesoría pueda ingresar a la página de la Fundación Pro Bono y allí eh, pues podrán resolver sus dudas de una manera como muy ágil. Eh, para que pueda pues, tener una aproximación inicial a la solución de su problema. Eh, y básicamente hacemos eso. En Gómez Pinzón pues, nos gusta mucho y somos apasionados. De hecho, yo también soy una de las abogadas que más hace pro bono por mi área de expertise, el derecho laboral. Realmente hay muchas situaciones específicas en las que personas requieren apoyo de un abogado laboralista y en temas migratorios también. entonces Es algo que nos apasiona. Es, hace parte del ADN de la firma y pues es, es un poco lo que nos motiva también a levantarnos cada día, además de la excelencia jurídica y de todo lo demás que hacemos.
1: Pues, Lina, es muy importante lo que nos estás diciendo y reiterar en esa invitación a quienes necesiten o conozcan a alguien que requiera una asesoría eh, legal, pues la disposición de Gómez Pinzón, abogados, a acompañarlos en sus procesos. Y es que precisamente Colombia es uno de los países de la región con mayor recepción migrante de venezolanos. Eh, nada más al año pasado se registraron 2,8 millones de personas provenientes de este país en todo el territorio nacional. Entonces, digamos que mi segunda pregunta va muy enfocada a saber y entender cuáles son esos desafíos que representa la realidad de la migración venezolana a nivel de integración social eh, de esta población, sobre todo en el ámbito laboral, como bien lo venías hablando.
0: Claro que sí. Bueno, este
1: tema, podemos sentarnos horas a hablar de esto, pero yo creo que para
0: responder a tu pregunta podemos remontarnos a tres o cuatro asuntos principales, y es... Lo primero, tener en cuenta que Colombia no había sido nunca un país receptor de migración. Usualmente los colombianos, nuestros compatriotas, migraban a otros países a conseguir eh, oportunidades, bien sea laborales o de estudio y formación académica. En los últimos años, más o menos a partir del 2015, 2016, cuando la situación en Venezuela se recrudeció y realmente, pues muchas personas pensaron en que la mejor alternativa era salir de su país, y buscar un mejor futuro, empieza Colombia a recibir mucha más migración y a volverse un país receptor de la misma. No estábamos preparados, digamos, como lo mencionaban nunca habíamos vivido esto antes, pero poco a poco, y, y de acuerdo con nuestro contexto también eh, de Necesidad de Colombia, hemos ido implementando medidas para acoger esa migración, que hay un punto muy importante y es la migración en sí misma no es mala, de hecho, muchos de los países que hoy vemos como potencias a nivel mundial son países construidos por migrantes. En ese sentido, la idea es acoger a los migrantes, a todos aquellos que quieran venir a aportar su granito de arena y trabajar en Colombia, darles oportunidades para que puedan desarrollar su proyecto de vida y asimismo nosotros promover el desarrollo económico y el crecimiento de nuestra producción. Realmente existe un impacto directo entre la migración o el aumento de la mano de obra y el dinamismo económico, entonces realmente nos conviene a nosotros favorecer ese proceso migratorio y en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Lo primero es saber quiénes son esos migrantes, quiénes están llegando a Colombia, qué necesidades tienen, qué formación académica, porque mucha de esta migración pues, ha sido profesionalizada, eh, qué habilidades tienen y cómo los puede integrar a ese mercado laboral. Esto yo se ha venido haciendo eh, durante los últimos años hubo un esfuerzo grande por parte del gobierno colombiano en realizar esa caracterización de la población migrante que ha llegado al país eh, para tener una, una real interacción con, con esta población y saber quiénes son. Adicionalmente, ¿qué podemos hacer? Luego de saber quiénes son, pues tenemos que brindarles alternativas para integrarse al mercado laboral. ¿Esto de qué parte? Y concretamente de los asuntos que estamos revisando hoy, y es la flexibilización migratoria. Sabemos que la población migrante es una población, y pues la población venezolana sobre todo, es una población eh, sensible, que está en una situación de vulnerabilidad importante. Por lo tanto, es necesario que como país y como instituciones les demos una manito, los apoyemos, para que vengan realmente a lo que quieren hacer en Colombia, y es promover y lograr un empleo y desarrollar su proyecto de vida acá. Esto está en proceso, como lo veremos más adelante, hay diferentes tipos de iniciativas, por ejemplo, eh, y lo más reciente es el permiso para protección al migrante venezolano, que hace parte como de nuestra gran política migratoria actual y que realmente nos permite acoger a esa población, darle oportunidad de, de vincularse al mercado laboral y ser productivos. Luego de esto, ya hemos analizado como todas las actividades que el gobierno eh, puede promover para acoger a la población, saber quiénes son. Pero el real desafío, Laura, yo creo que es realmente nuestra cultura implantarnos ese chip de que la migración es buena, de que la migración venezolana va a aportar también a nuestro crecimiento económico en el país. Y eso es lo que hacemos en este tipo de programas, como el programa Talento AI, como lo mencionaba antes con la Fundación Pro Bono, acercarnos a esa, a esa población migrante, acogerla y realmente medir su impacto y todo lo que tienen por aportar a nuestro mercado colombiano. Eso es como lo principal que deberíamos tener en cuenta y en lo que debemos estar enfocados ahora.
1: Bastante grande y en el que pues como tú lo mencionas debemos involucrarnos todo y qué bueno, qué bueno que existen espacios como eh, tu firma y todo, todo lo que están haciendo a través de la atención pro bono y también espacios como talento hay que precisamente eso último que mencionas es clave y es la columna vertebral pues eh, que impulsa el programa no y en esa misma línea me gustaría preguntarte mucho sobre, sobre estos principales motivos que has identificado eh, por los cuales la población venezolana tiende a tener dificultades para, para conseguir un trabajo formal. Bueno, aquí tenemos que partir también de un hecho muy importante y es
0: en Colombia el mercado laboral es predominablemente informal, por eso también vemos todas estas necesidades y clamor por las reformas que pues, de una u otra forma podemos no estar de acuerdo con ellas, pero realmente en Colombia necesitamos una reforma laboral. Nuestro código o nuestra reglamentación laboral, incluida la reglamentación para trabajadores migrantes, es una legislación actualmente anacrónica. Hay muchas situaciones que no se regulan, eh, no existe tanta flexibiliz- flexibilidad para que un empleador eh, genere oportunidades en Colombia. Entonces, partiendo de allí no existe un incentivo para que los empleadores generen empleo, eh, vinculen trabajadores en, en Colombia, y realmente por eso partimos de un mercado laboral informal. Ahora bien, si ya los colombianos o la, las personas que tradicionalmente han eh, trabajado en Colombia, tienen acceso a un mercado que en su mayoría es informal, los migrantes aún más, como lo hemos mencionado ya varias veces, la población migrante es una población vulnerable, una población que requiere especial atención. Y en un mercado laboral como el eh, colombiano y como el mercado actual, pues realmente es mucho más difícil vincularse. Primero, si no tienes eh, los permisos migratorios correspondientes, si no puedes entrar de manera eh, regular al mercado. Y segundo, pues por la situación en específico que están viviendo ellos actualmente. Son personas que tal vez están en una situación de vulnerabilidad especial y el acceso a diferentes tipos de ofertas o a diferentes tipos de empresas es más bien limitado por los recursos que ellos tienen actualmente. Muchos de ellos no cuentan con acceso a internet, con servicios básicos, con vivienda y todo esto sabemos que tiene un impacto real en cómo la persona se aproxima a las oportunidades laborales que ya por sí son limitadas, como lo mencionábamos, en un mercado predominantemente informal. Entonces, realmente no es el mejor escenario, pero lo que debemos hacer es promover y brindar oportunidades a estas personas. Yo creo que lo principal no es tanto centrarnos en, en qué está pasando mal, sino en qué podemos nosotros aportar. En ese sentido, pues los migrantes podrán tener un mayor acceso a las oportunidades de trabajo, en tanto los empleadores que realmente están comprometidos con dar un trabajo digno, pues conozcan un poco más cómo los pueden vincular, cuáles son las eh, particularidades que deben tener en cuenta para poder brindarle también a esta población la oportunidad de, de hacer parte del mercado laboral.
1: Eso que mencionas es como algo en lo que creo que tenemos que ahondar y es en el cómo debemos vincular eh, a estas personas? Es decir, ¿qué se necesita en términos de documentación para lograr la contratación formal del migrante? ¿Cuál es el proceso o los pasos a seguir?
0: Bueno, en este tema, primero, y, 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 es, y es algo muy importante que quiero que tengan en cuenta, los migrantes requieren en Colombia una situación regular. Más allá de estar regular en Colombia, no requiero más para poder vincularme al mercado. No hay un código laboral específico para colombianos y otro para extranjeros, nos aplica a todas las mismas normas. En ese sentido, lo único que yo debería como empleador tener en cuenta es saber cuál es el estatus migratorio de ese migrante que estoy interesado en contratar. Esto que implica o una visa o un permiso migratorio especial. Y yendo muy, muy en el sentido práctico, actualmente, ¿qué tenemos? En Colombia tenemos un régimen de visas o un régimen tradicional migratorio en el cual tenemos tres clases de visa: La visa de migrante, la visa de visitante y la visa de residente. Es muy importante que los empleadores tengan en cuenta y aprendan un poquito a, a ver en la práctica qué tipo de visa tiene el extranjero y si le permite o no trabajar en Colombia. Como tip que les podemos dar, revisar esa visa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores revisar que tenga o la etiqueta de migrante que es M, visitante que es B pequeña y residente que es R y que abajo tenga una leyenda o una anotación que diga permite ejercer cualquier actividad legal en Colombia. Si me dice eso, permite ejercer cualquier actividad legal, lo puedo contratar sin ningún inconveniente. Para tener en cuenta también, si la persona tiene una visa, pues también tendrá que tener una cédula de extranjería que es el documento de identificación en Colombia. Con esa cédula de extranjería vigente, yo podría afiliar al extranjero como cualquier ciudadano colombiano normal, eh, a seguridad social, pensiones, salud, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, etcétera. Todas las entidades que hacen parte del sistema de, de seguridad social para que ese extranjero también tenga cobertura una vez empiece a prestar sus servicios. Pero lo importante es revisar que la etiqueta de la visa tenga esa autorización para ejercer cualquier actividad legal. Si tal vez la visa dice, permite estudiar, es probable que sea una visa de beneficiario. Y en ese sentido, si realmente yo estoy interesada en contratar a este extranjero, tendré que solicitar como empleador directamente su visa. ¿Y allí que debo acreditar? Debo acreditar ingresos en cuentas bancarias. Si yo soy persona natural, de al menos 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Si soy persona jurídica, tengo que demostrar ingresos mensuales de al menos 100 salarios mínimos. Ese es el régimen tradicional, el que siempre ha existido para cualquier nacionalidad que pues, pretenda eh, prestar sus servicios en Colombia. Debo tener una visa y la cédula de extranjería. Ahora, para la población migrante venezolana, como lo mencionábamos antes, hay unas situaciones de flexibilización o facilidades migratorias para que ellos se integren a nuestro mercado laboral. En ese sentido, lo que existe ahora es un permiso por protección al migrante venezolano o PPT, que lo expide Migración Colombia. Este permiso es gratuito, es decir, cualquier migrante venezolano que cumpla con los requisitos para ello podrá eh, acceder. En este momento ya estamos en, en un proceso en el cual eh, ya la mayoría de los migrantes que están interesados en este permiso debieron haber realizado su preregistro de migración Colombia y estamos en el momento de entrega de esos documentos. El PPT es una tarjetica normal, como si fuera cualquier otro tipo de documento de identificación, que tiene un permiso abierto de trabajo o para ejercer cualquier actividad legal en Colombia, por 10 años. La idea es que luego de estos 10 años los migrantes venezolanos accedan a una visa de residente, es decir, se vinculen al régimen tradicional de visas y que ya pues, puedan continuar eh, su proyecto de vida en el país. Este permiso, no, como lo mencionaba antes, no tiene ningún costo y pues la persona se acerca a migración, lo tramita y después de un tiempo aquí tenemos un inconveniente y es que la entrega de los permisos está demorada en migración pero luego de, de, de que surta todo ese trámite y tenga su permiso, se podrá vincular y yo como empleador lo podré contratar sin ningún problema en Colombia. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi recomendación? Ingresar a la página de Migración Colombia. Allí podemos verificar si un permiso por protección es válido o si es falso. Lamentablemente, muchos extranjeros y, y concretamente migrantes venezolanos en Colombia han tenido inconvenientes porque personas inescrupulosas están ofreciendo o vendiendo los permisos que, que concede el gobierno para su regularización, lo cual pues no está permitido. Hay que seguir todos los trámites directamente ante las entidades y los permisos en Migración Colombia son gratuitos. Entonces recomendamos es revisar eh, si ese permiso que me están presentando es válido. Si no hay ningún problema, la página de migración me reporta que es un permiso correcto, pues procedo con la vinculación y puedo afiliar a mi extranjero migrante venezolano directamente con el permiso por protección temporal a las entidades de seguridad social, como ya lo habíamos visto, para el caso de los extranjeros que tengan una visa eh, regular. Adicionalmente, es muy importante tener en cuenta, esto eh, aplica tanto a colombianos como a extranjeros, pero ya hablando de, de la contratación de extranjeros, lo menciono y es si la persona que yo voy a contratar va a ejercer una profesión regulada, por ejemplo, derecho, medicina, eh, contaduría economía o cualquier otra eh, profesión regulada en el país, tendrá que tener un permiso o una autorización matrícula profesional para ejercer dicha profesión. ¿Esto qué nos permite? Verificar que la persona ha tenido una formación académica y que es idónea para realizar la actividad para la cual la voy a contratar. Entonces es muy importante. Si requiere un profesional y esta profesión que ejerce la persona es regulada, debo también verificar que cuente con un permiso que lo autorice a ejercer dicha profesión en Colombia. ¿Quién los expide? El consejo profesional correspondiente. Por ejemplo, para los ingenieros, el COPNIA, Para abogados, el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, habrá que revisar en cada caso cuál es la entidad competente, que el extranjero solicite eh, su permiso. Yo lo guardo en mis archivos y lo tengo eh, ante cualquier tipo de inspección o situación o requerimiento de, de, de autoridades al respecto. Porque de, y ahora pues les comento, Desde mi experiencia profesional, recientemente los consejos profesionales están requiriendo mucho a los empleadores para que demuestren que todos sus trabajadores que ejercen una profesión regulada realmente cuentan con los permisos, entonces es una recomendación muy importante para que lo tengan siempre en cuenta.
1: Bueno, Lina, me parece supremamente clave esto que nos acabas de compartir respecto al proceso y como tal, cuál es la documentación que cualquier empleador tiene que tener en cuenta al momento de contratar y de vincular formalmente a, al venezolano migrante o al colombiano retornado eh, y en general también al extranjero, como lo mencionabas eh, hace un momento. Pero entonces... Lo que le sigue a esta primera base, que es importantísima, es qué tipo de modalidades existen para llevar a cabo esta vinculación formal del migrante es decir cuáles son también entender bien cuáles son las obligaciones del empleador y cuáles deben ser también las obligaciones de la persona que va a ser contratada creo que es eh, la información a seguir que cualquier empresa o empleador pudiera cuestionarse eh, si quiere entrar en este proceso
0: Listo, la verdad también muy importante esta pregunta
1: y creo que ya les había anticipado un poquito
0: en Colombia no existe un régimen laboral para colombianos ni uno para extranjeros, nos aplica a todos, todo. Lo importante es que en régimen migratorio esté claro que tengamos todos los permisos y procedemos con la contratación. Dicho esto, en Colombia tenemos actualmente, porque pues sabemos que, que está en curso una reforma laboral y seguramente eh, en los próximos años tendremos un, una reforma laboral, pero actualmente que existe, actualmente podemos vincular a una persona bajo un contrato de trabajo en distintas modalidades de acuerdo con lo que pacten las partes y también con la necesidad del negocio del empleador puede ser a través de contratos a término indefinido, contratos a término fijo contratos por obra labor o contratos eh, por periodo accidental o transitorio cuando aplique de acuerdo con mi necesidad yo escogeré la, la, el tipo de vinculación a la cual quiero aplicar, si se trata de un trabajador subordinado, es decir alguien que debe cumplir horario que tiene que eh, cumplir con todas las instrucciones que yo como empleador le dé, eh, que recibe el salario, pues que realmente se trata de una persona que hace parte de mi nómina de trabajadores, en ese caso pues tendré las alternativas que les acabo de comentar eh, la duración de los contratos según lo, lo que yo requiera y adicionalmente y un brochazo muy general, pues también tendré que saber cómo voy a remunerar la prestación de servicio de este trabajador lo podré hacer bajo un salario ordinario o salario integral para aquellas personas que van a devengar más de 13 salarios mínimos que son actualmente 15 millones 80 mil pesos si estas personas van a y por supuesto pues tendrán un perfil eh, bien especializado si van a devengar un salario integral pues es importante dejar en el contrato de trabajo bien establecido eh, que esta es la modalidad salarial escogida de lo contrario si se trata de un salario ordinario pues tener en cuenta que como a todo trabajador debo reconocerle pago de cesantías eh, descanso remunerado, vacaciones, prima, intereses a las cesantías, dotación en caso de las personas que tengan salarios iguales o inferiores a dos salarios mínimos. Y un poquito a esto, como en general el régimen es similar, es el mismo frente a la contratación de, de un colombiano, y las alternativas dependerán de qué requiero en mi negocio, de realmente cuál es el apoyo que requiero por parte de esta persona. Y tener en cuenta también estar muy atentos a, a posibles reformas laborales que puedan impactar eh, la manera en la que vamos a vincular a nuestro personal local y extranjero.
1: Y para darle un poco el cierre a esta conversación, ¿qué mensaje nos darías para terminar de entender el por qué es tan importante promover y avanzar en la vinculación formal de la población migrante en Colombia?
0: Gracias, Laura.
1: Yo creo que ya lo hemos conversado un poquito durante este espacio y es...
0: La migración no es una amenaza, la migración es una herramienta para favorecer el desarrollo económico de nuestro país. En ese sentido, entre más podamos vincular a las personas eh, migrantes, en especial a los migrantes venezolanos, a nuestro mercado laboral, pues estas personas van a tener la posibilidad también de adquirir bienes y servicios y de aportar a, a nuestra economía colombiana. Lo importante es, demos empleo digno, estemos eh, muy eh, atentos a, a nuestras responsabilidades como empleadores y el mensaje también es hay que formarnos un poquito y entender también no caer en, en actitudes xenofóbicas sino realmente eh, tener claro que los migrantes tienen mucho que aportar que se han ido de su país por diferentes circunstancias pero que en Colombia también pueden encontrar un lugar para hacer su proyecto de vida entonces pues la recomendación nada es Participar de espacios como estos, buscar asesoría en los casos que sea necesario y realmente estar muy atentos y dispuestos a, a recibir todo eso que los migrantes tienen para dar. Desde Gómez Pinzón, desde el programa Talento Hay, desde la Unchamp, pues por supuesto estaremos muy atentos a cualquier inquietud, pero el mensaje es ese, vinculemos e integremos a todos los migrantes y vamos para adelante.
1: Completamente de acuerdo, Alina. Ha sido muy ilustrativa esta conversación contigo y esperamos que toda esta información que nos compartes sirva como herramienta precisamente para todas aquellas empresas o empleadores que desean dar un paso adelante en la integración social del migrante venezolano, sobre todo desde el ámbito laboral. Es una misión muy grande que nos compete a todos, como ya lo mencionas, y, y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y tu disposición con este espacio.
0: Gracias nuevamente a
1: ustedes. Eh, a
0: todas las personas que nos están viendo, muchas gracias también por su atención. Estaremos muy eh, dispuestos a, a lo que ustedes requieran, a cualquier inquietud, a cualquier duda. Seguramente en el programa Talento ahí seguirán habiendo muchas más conferencias y mucho mm-hmm. más contenido de interés para ustedes. Entonces los invitamos a que sigan conectados y muchas
1: gracias por acompañarnos el día de hoy Así es, y muchas gracias también de nuevo a quienes nos han seguido en esta edición del AmCham Cast, que hace parte de una serie de conversaciones alrededor del programa Talento Hay, ejecutado por la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia, con recursos de la Fundación Conrad N. Hilton. Los invitamos a compartir este episodio, que está disponible en todas las plataformas digitales, y a seguirnos en Instagram como AmChamColombia y en Twitter como AmChamCol. Además, pueden encontrar más información del programa en talentoai.com. Punto co. Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio.
0: Hasta aquí el Amchamcast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, Amcham Colombia. Los invitamos a visitar nuestra web,
1: www.amchamcolombia.co.